0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus Bitloco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima. Agora são dez nove para as 8 da manhã, hoje é dia 8 de junho de 2021. E é o seguinte, Bitcoin caindo muito, por quê? Rumores de que o Bitcoin foi hackeado, turma. que é isso, Felipe? Bitcoin hackeado, que é isso? Parece que o FBI hackeou o Bitcoin. que é isso, Felipe? Que papo é esse? Nós vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Porque rolou um papo aí que o Bitcoin foi hackeado, a carteira foi hackeada, a criptografia foi quebrada. Ih, papo furado! Vocês veem que é food que não acaba mais, né? É a mineração, é a exploração do carvão é a inundação do reino do céu, é tudo, é tudo um negócio, né? É tudo um negócio. Então, assim, a gente vai lutando contra tudo e contra todos e vai derrubando esses foods, tá? Vai derrubando porque, na realidade, não tem nada de hack, nem em carteira, nem no Bitcoin, não tem nada. Apesar de terem cogitado a ideia, Bitcoin consegue é, é, segue firme e forte, tá bom? Dia de hoje. Vamos falar muita coisa, tá? Hoje tem a abertura da inscrição da comunidade desse frano trade, vou falar daqui a pouco para vocês. Uh, temos queda no mercado, deixa eu botar aqui, para começar, nossa, dói até o olho, né, Dá, dói até o olho, meu Deus, tudo no vermelho, Bitcoin menos 10%, 32.800, agora durante a madrugada, é, tava, chegou a 32.100, 32.100 e alguma coisa, ou seja, o mercado não está bonito, turma, o mercado está um caos, o mercado está um caos, tiro, porrada, bomba, tudo em queda, eterna abaixo de 2,5%. tá tudo feio, turma. Vou mostrar aqui para vocês, o negócio tá feio, o negócio tá bruto, tá? Olha só, uh, no CoinMarketCap a gente vê aqui das mais de 10 mil moedas, valor de mercado hoje 1.5 trilhão, né? 1 um trilhão e meio. A gente perdeu 122 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Ou seja, há 24 horas atrás, no, no início do nosso vídeo de ontem, o mercado valia 1.6 alguma coisa, tá? Hoje 1.5. Então a gente perde 122 bilhões de dólares em apenas 24 horas. E não é que a gente perdeu do máximo, né? Não, a gente já vem perdendo bastante, né? Então o valor de mercado hoje, né, o valor de mercado não, todo o mercado cripto hoje encolhe 10% praticamente, 9.6%, tá? Com isso a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, 41%, dominância do Ethereum 19.4. Então a gente vê aqui, ó, esse esse mercado em dangerous, né? Bitcoin, menos 10%. Nas últimas 24 horas, cotado aqui a 32,777. Ethereum, menos 12%. BNB, menos 13%. Cardano, menos 12%. Dogecoin, menos 13%. XRP, menos 11%, praticamente. Aqui, Polkadot, menos 14%. Uniswap, menos 11%. Internet Computer, menos 17%. Quase 18%. Engraçado, né? Chegou aqui há uma semana atrás, sei lá, um mês atrás, cotado a 600 dólares. Já está 86% o povo não é bobo, abaixa a rede globo, essa é a, é a realidade, 86 doletas, Bitcoin Cash menos 13, Litecoin menos 13, Chainlink 17 negativo, Solana 18 negativo, Polygon menos 13, Tetinha menos 7, XLM menos 12, Vetinha, 14 negativo, ETC menos 14,5, tudo caindo bastante, e os menos 16 voltou aqui para os 4 dólares. Ai, meu Deus, Monero menos 10, Ave menos 14, né, o menos 15, 16 agora, ou seja, o mercado inteiro em queda. Lógico que vai ter um, uma, uma, um ponto ou outro fora da curva, com uma Teta, Teta Fiel, 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 FIO, menos Fiel, mais 18% aqui, desculpa, mais 18%, 62% de alta nos últimos 7 dias, é uma exceção aqui, que praticamente a gente tem o um mercado inteiro em queda mercado inteiro em quedinha nesses últimos, nessas últimas 24 horas, tá? É, preço do Ethereum nesse momento abaixo de 2,5, como a gente falou, 2.482. Preço do Bitcoin, 32.713. Com a doletinha, R$ reais e cinco, a gente tem o último preço no Brasa, no Brasa, 1,67. Nossa, nosso Bitcoin tá feio, hein, cara? tava 370 dias atrás aí, caiu 200 mil reais no um Bitcoin. Né? e com esse dólar baixo aqui eu até fiz uma eu até fiz uma, uma, uma homenagem aqui, né turma eu peguei até a minha caneca do Mickey dá pra ver minha caneca do Mickey? porque Paulo Guedes tá deixando eu voltar a sonhar com a Disney dá pra ver minha caneca do Mickey aqui? vou tomar café nessa caneca do Mickey porque com esse dólar baixando eu tô voltando a sonhar com o Mickey porque o Mickey ficou distante, né? o Mickey ficou muito distante Pô, você chegou a bater quase 6 reais, 5,90 e tanto aí não dá Então, deixou a gente sonhar um pouquinho de novo aí com, com, com o Mickey, né? Olha que legal isso aqui, o Camel na cifra diz o seguinte, você compra o circo e o Anon cresce, que é isso. <risos> Felipe Garcia, conta mais sobre esse assunto que foi hackeado. Vou contar, Felipe, segura a onda aí que nós já vamos contar. Só para resumir, para você ficar, ficar menos ansioso, Bitcoin não foi hackeado, nenhuma carteira foi hackeada. Inclusive, estava conversando com o francês agora cedo, um minuto antes de a gente entrar... Foi um balão de ensaio dos hackers. A gente vai falar sobre isso, tá? Vamos falar porque aqui a gente tem opinião. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Não tem nada de hackeado. Fica tranquilo, tá? Mas o rumor, é, o burburinho, aquela coisa toda pode ter dado essa queda aí no mercado nessas últimas horas aí, tá? Pode ser isso daí. Mas fiquem tranquilos. Não tem nada de hack, não tem nada de nada, tá? A gente vai chegar lá, tá? É, Bitcoin queda, 167% voltando tudo que, que subiu esse tempo todo, As, os principais índices do mundo, fechando em baixa, né? ontem Dow Jones fechou menos 0,3, S&P 0,08, quase nada, a gente tem o, o, o que está aberto aqui, agora virou positivo, mas a, até agora, em pouco, estava tudo praticamente negativo, DAX está virando positivo praticamente, mas estava negativo, é, França estava tava negativo, agora virou positivo. O que é isso aqui? Polônia, né? O que é isso aqui? Holanda. Holanda uh, virou positivo agora, mas estava tudo mais ou menos caindo aqui. Bolsa do Seu Manuel, lá de Portugal, é, negativo também. Então, o mercado está meio, tá meio assim, né? Não sabe, né? Está meio baqueado, não sabe o que foi, o que não foi. A gente vai trocar bastante ideia. Bom, já que vocês querem que eu fale sobre, sobre a parada do hack, né? Porque, porra, cheguei aqui, joguei intriga, não dá para fugir, né? Tchau, gente, vou embora. Não, tem que falar do negócio do hack. O que que tá rolando, né? O que que tá rolando esse negócio do hack? Então, antes de falar de gráfico, vamos falar da parada de hack? Vocês querem ou eu falo pro final? O que, que vocês preferem? Fala agora, fala no final, a parada do hack, do suposto hack que não aconteceu. Fala agora, fala no final. Agora, final. Fala aí pra nós, enquanto eu vou sonhando com o Mickey aqui, ó. Aproveitar que temos 800... 863 pessoas agora. Obrigado, turma. Já aproveita e já dá aquela inscrição para nós. Aí Se você não é inscrito, se você é inscrito, dá aquele joinha para nós. Não gostou, dá aquele desjoia também. Não tem problema. É A turma tá pedindo para falar agora, né? Só o general Kamikaze falou fala no final. Vamos falar agora, porque tá todo mundo pedindo agora no, para falar agora, né? A rocha agora. Tá igual o João Kleber. para, 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 para. Agora, no final. Não, vou falar agora. Então, vamos lá. O que, que aconteceu, turma? É, muito por alto, tá? Muito por alto. Bom, um grupo hack que fazia uns ransomware, tá? Então, eles invadiam o computador, não sei o que cobravam, pelo que eu entendi, tá? Bem por alto. É, Era bandido, tá? Hacker, ladrão. A, a forma que eles roubavam os outros não importa aqui, mas eu acredito que seja aquele ransomware, né? Ransomware tradicional, que é os caras invadem algum computador ou invadem alguma empresa e pedem, é, e pedem o, o resgate em Bitcoin, tá? É, tem, é, é, é muito comum, ficou muito comum aqui no Brasil e no mundo todo, né? O que, que os caras fazem, tá? No geral, não sei se é o caso desse, mas no geral, o que os caras fazem? Eles acessam um servidor isso aconteceu até na, em algumas prefeituras aqui do Brasil, algumas coisas desse tipo. O que, que eles fazem? Eles acessam um determinado servidor invadem, né? Óbvio, invadem um determinado servidor. É, criptografam tudo, botam senha em tudo e eles cobram uma FII, né, uma, 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 uma taxa, né? um suborno, chame como quiser aí, em Bitcoin. Alguns em Monero e tal, tá, mas em Bitcoin a maioria. Né? Então assim, olha, é, nós hackeamos todo o seu sistema, se você, quiser me de, é, se você quiser ter esse sistema novamente, me pague zero ponto alguma coisa, ou X Bitcoin, ou alguma coisa, e tal. O cara, quando tem muita informação, não pode perder dados, não sei o que, vai lá e paga. Tá, então esse é o ransomware é, original, tá? eles criptografam o sistema, eles invadem o sistema, criptografam tudo e pedem um resgate em Bitcoin para liberar é, o, o, o sistema e muita gente diz que nem libera, ou libera parcialmente, ou seja, eles cagam a parada toda. Legal, então esse era um grupo hacker que fazia isso, tá era um grupo hacker que fazia isso e os Estados Unidos, obviamente, o FBI entrou na cola dos caras, Certo? Entrando na cola dos caras, eles descobriram é, algumas coisas e foram lá e confiscaram os bitcoins dos caras. Tá? O Adam Bach aqui explica para gente. Confiscaram os bitcoins dos caras. Então assim, o FBI foi lá, rapou os bitcoins dos caras. A primeira coisa que foi noticiada é, porra, o FBI hackeou o bitcoin. Por quê? Porque se eles chegaram, chegaram numa, numa carteira de alguém, ou na blockchain, e tiraram aqueles bitcoins porque eles julgaram que eram deles, ou enfim, que lesou alguém, fudeu, hackeou Bitcoin, acabou, já era, fudeu, quando na realidade, quando na realidade, estão se cogitando duas coisas, estão se cogitando duas coisas, e nós aqui no BitNada já cogitamos uma terceira coisa, primeira coisa, que foi o que se cogitou logo do início, os hackers idiota pegaram o dinheiro e jogaram numa corretora. Porra, jogaram na corretora o, a, a, o FBI, o governo, a polícia, quem for, vai lá e confisca. Óbvio, né? Se, se você cometer um crime e jogar seu Bitcoin na Bitcoin Trade, o governo vai lá confiscar, a polícia vai lá confiscar, vai, vai bloquear aquela coisa toda. Então, porra, né? Não faz o menor sentido. Mas o que parece que aconteceu foi o seguinte, Caião, da massa, se liga só no que aconteceu, e aí eu já vou falar a nossa opinião, nossa opinião, na verdade, é do francês, e eu concordo muito, tá? O que, que aconteceu? Os caras para hackear essa turma toda, eles usavam servidores externos, não um deles, eles usavam servidores alugados. O que, que o FBI fez? Identificou de onde vinham esses IPs, esses servidores, enfim foi lá e confiscou o servidor. Confiscando o servidor, tinha lá carteira, tinha lá porra toda, eles pegaram o Bitcoin que estava lá dentro. Então, na realidade, não teve Bitcoin hackeado, não teve carteira hackeada, não quebrou criptografia de blockchain, não quebrou, não quebrou é, criptografia de, de carteira nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte, os caras tinham um servidor alugado, os hackers né, tinham um servidor alugado, óbvio, não fazia do computador deles, a FBI foi lá e confiscou esse servidor, simples assim. E lá tinha Bitcoin, tinha sei lá o que, eles cataram o Bitcoin. Simples assim. Simples assim. E aí, o que, que acontece? O que, que o, o francês estava cogitando agora cedo, um minuto antes da gente entrar aqui, a gente estava cogitando isso, né? E o francês diz o seguinte, falou, Felipe, isso aí é um balão, é um balão de ensaio que os caras estão jogando. Por quê? Por que, Felipeta? Pelo seguinte, cara... Os caras estavam lá roubando todo mundo, metendo bronca. Os caras estavam lá roubando. Pá, 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 rouba, 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 rouba. Chegou um dia que o FBI falou, oi, tudo bem? Nós estamos investigando vocês. Isso ficou público, tá? Nós estamos nós nós, nós investigando vocês, tá bom? Vocês são muito bonitos. Vocês são todos cheios de, 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 de sagacidade, mas hoje é não. Hoje nós vamos investigar vocês. Aí o que, que o grupo fez? Então, gente, a gente foi longe demais, a gente vai acabar com o grupo e tal, não sei o quê. E pode ser que esse servidor que eles deixaram aí foi um balão de ensaio justamente para o governo chegar e falar assim, ó, pegamos, já era e tem mais coisa por aí. Enfim, independente disso, boi de piranha, é isso aí, francês, é um boi de piranha. Pode ser? Pode não ser? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Faz muito sentido, né, francês? Faz muito sentido. Olha, se estão atrás do meu um bilhão, cara, eu jogo 50 milhões e salvo o restante. Né, todo mundo levanta aquele troféu, pegamos os hackers, recuperamos o dinheiro do investidor, não sei, pode ser, é, o lance é, independente de se eles vão pegar os bandidos, se eles não vão, se tem mais dinheiro, se tem menos dinheiro, foda-se, para nós, o que importa é, o Bitcoin continua 100% seguro, tá, esse aqui é o Adam Back, para quem não sabe, o Adam Back é o Adam Back, tá? eu conheci esse cara no, no Uruguai, tá, esse cara aqui, ele, tá, ele é citado no paper do Satoshi Nakamoto, ele é citado no, no, no paper do Bitcoin, tá? Esse cara aqui criou o Proof of Work, a prova de trabalho, esse cara aqui criou para combater spam via e-mail, esse cara aqui criou o Proof of Work. Ele está falando o seguinte, não, Bitcoin não foi hackeado, nenhuma carteira Bitcoin foi hackeada, tá? É, o que aconteceu foi que os hackers dos, dos ransomware é, tinham um servidor alugado, né, um servidor em nuvem, né? como é que chama? É cloud, né? Cloud, é, servidor em nuvem. Tinha aquele servidor in, em nuvero. em nuvem, nuve, aquele servidor em nuvem, porra, trava a língua, servidor em nuvem, cloud, cloud server, alugado, o FBI foi lá e tomou o controle disso. Tomando o controle disso, eles tinham lá a carteira dentro desse servidor, recuperaram as moedas, simples assim, simples assim, that's it. Que eu falo inglês agora. Simples assim. Então saíram falando que o Bitcoin foi hackeado, e meu Deus, fudeu, blá, 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 nada, nada, totalmente tranquilo. O que aconteceu foi, o, ou o, a, o FBI confiscou o servidor dos caras, ou os caras foram idiotas o suficiente para jogar numa corretora, centralizada, óbvio, uma empresa, e o FBI foi lá e confiscou. Mas Manada, manada, Bitcoin consegue, é, é, segue 100% seguro, Funcionando 100% do tempo, a blockchain é a parada mais uh, segura, é, se tratando de dados e dinheiro, é a parada mais segura do mundo. Não tem nada mais seguro do que uma blockchain. Acabou. Sim, a blockchain do Bitcoin, tá? Tem outras blockchains aí que é duvidoso aí, né? Tem uns bancos de dados aí que os caras falam que é blockchain, mas tudo bem, tudo bem. Então, Food passado, a gente bate em mais um Food, vida que segue. Respira fundo e toca o barco, porque toda semana é um food novo. É mineração, é mina de carvão, é energia do Bitcoin que não serve, é não sei o que lá, É toda hora é um papo furado, né? Você já reparou, toda hora é um papo furado. Os caras jogam a intriguinha e saem fora. Enquanto isso, os bobos vão vendendo e os espertos estão se acumulando. Você é esperto ou você é bobo? Coloca aí no chat aí. Você está se acumulando ou você está vendendo? O Fabrício Neri pergunta, então a queda acabou? Cara, não sei, não consigo te falar isso. Mas, possivelmente, a queda veio a partir desse food, desses rumores. Né? Food, o que, que é? Medo, incerteza e dúvida. né? É, é fear, eu não sei em inglês, mas é medo, incerteza e dúvida. É isso, né? Medo, incerteza e dúvida. Tá? Então, ó, o Breno Ferreira está enchendo as patinhas. Breno, calma, Breno, deixa um pouquinho pra gente. Tá comprando, tá acumulando. Papo furado, só quem cai é sardinha. Sabe quem falou também do Bitcoin ontem? Donald Trump. Donald Trump, o cara laranja da ex-Casa Branca. O ex-laranja, não, o laranja da ex-Casa Branca. Olha lá, a galera tá comprando. Ilusão dos comprados. Seguro em promoção. Seguro em promoção, é isso aí, André. Só compro, a Eneida fala só compro, é isso aí, cara. Luiz Almeida, Bitcoin, 3 mil dólares semana que vem. Que isso, Luiz? Tira esse chapéu aí, cara. Que porra é essa aí? 3 mil não, cara. Que isso? Não assusta nós não, cara. Certo? Então, assim. Então, assim. Deu... De... Ficou claro o que a gente está falando? Ficou claro? Turma, só para a gente entender. Resumão aqui. Rapidão. Você que chegou agora. Bitcoin foi hackeado? Não. Uns hackers usavam Bitcoin para roubar os outros, né? como forma de, de, de receber o dinheiro, deixavam isso num servidor, um servidor alugado, o FBI identificou esse servidor, confiscou esse servidor e dentro tinha a carteira com Bitcoin, com tudo, eles simplesmente roubaram ali, roubaram não, né? Confiscaram ali. Simples assim, simples assim. Felipe Garcia, fala Xará, tenho compras quase no topo, meu irmão, qualquer queda vira compra, isso aí, cara. É isso aí, tá? Então, food passado, vamos falar de coisa boa. Os mercados estão virando tudo positivo, hein? DAX já virou positivo, estava negativo agora há pouco, é, virou, virou positivo. Inglaterra já está positivo. Antes do inicial vídeo estava tudo negativo. Plau, mar de sangue, tudo negativo. Agora o pessoal lá da, da Ásia que está negativo ainda, mas está fechado, inclusive, os futuros, né? O pré-leilão, o leilão, tudo mais, né? Legal. Legal. Vamos falar um pouquinho de Bitcoin, cara, porque uh, esse food, este food desgraçadinho reflete em queda, não tem como, né? Então você vê que uh, o mercado, ele tá muito suscetível a notícia ruim, porque as notícias boas, elas praticamente passaram em branco. Ué, quais, são, uh, quais foram as notícias boas, cara? Nós tivemos duas notícias excelentes, na verdade uma é, é mais uma notícia, a outra meio que pegou num hype, a gente já vai falar sobre isso. Mas nós tivemos duas notícias excelentes no fim de semana para ontem, né? A primeira a gente comentou ontem, que é o Salvador. Ah, e é uma coisa que a gente não falou aqui que está sendo ventilada, tá? Que é o seguinte: El Salvador, um país aqui na América Central, é, está o presidente de lá, a gente falou isso ontem, né? O presidente de lá ele está tentando fazer um projeto onde torna o Bitcoin uma moeda de curso legal. O que é uma moeda de curso legal, Felipe? Uma moeda de curso legal é uma moeda oficial do país. Então você pode chegar lá, se isso for aprovado, e você pode comprar lá uma balinha juquinha em El Salvador com Bitcoin. Ninguém vai falar que sim ou que não, certo? Porque está ok, está dentro do, dos conformes. E estavam ventilando ontem, e, e obviamente é uma ventilação, porque eu não estou atento aos pormenores, não sei dos pormenores nem quero saber, é né, né, uma coisa que eu me, me especializo. É, o, é, ela, a, ela sendo uma moeda oficial de El Salvador, ela pode ser aceita também nos Estados Unidos, porque parece que eles aceitam a moeda oficial de alguns países, incluindo El Salvador. Olha que interessante, então automaticamente ela passa a ser aceita nos Estados Unidos, é o que estão ventilando, né, eu não, não fui a fundo nisso, mas olha que interessante, né, então, lembra quando a gente falou ontem que é uma parada em cadeia, né, então assim, El Salvador joga a intriga, o mundo inteiro começa a falar, fala, opa, legal isso aqui, hein, quem sabe, pá, 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 pá. tá, então assim, isso é uma notícia estratosférica, isso aqui é mais importante, um, um país aceitar, como moeda de curso legal, é mais importante do que a Tesla ter comprado um bilhão e meio de dólares. É mais importante do que a MicroStrategy vamos falar daqui a pouquinho para vocês, levantarem 400 milhões de dólares para comprar Bitcoin. É mais importante do que qualquer coisa. Turma, é um país, é uma nação, é uma nação, uma nação é soberana, é uma nação falando assim, olha, a gente nem quer mais o nosso dinheiro, a gente quer o Bitcoin. Então, isso é muito bullish. E não teve alta por conta disso. Para pegar meio que nessa onda, a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente já pode até falar já. Já vamos falar já, já que estamos aqui. A gente já volta para o gráfico, tá? O Paraguai também entrou na onda. E o Paraguai também está arrumando aos criptoativos. Notícia aqui do Bit Notícias aqui, tá? De Jorge Silf. O que, que rola aqui? Após uh, o presidente de El Salvador ter é, é, falado, né? Sei lá anunciado que teria projetos de Bitcoin no, 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 no país, é, o deputado paraguaio Carlos Antônio Herrera, Hellman, maionese, fez um anúncio que coloca o país no centro das atenções no ecossistema cripto. Não está muito claro, mas ele diz o seguinte: chegou o nosso momento. Ele botou o laser eyes, né, que é um símbolo Bitcoiner, né? Todo mundo que você vê no Twitter alguma coisa com os laserais, é, você sabe que são pessoas pró-cripto. Eu não tenho isso. Porque não precisa, né? Você já, já me conhece que eu sou pró-cripto, né? Sou pró-Bitcoin, não precisa. Mas se você vê alguém no, 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 no Twitter com os laser eyes aqui, você já sabe que o cara é pró-Bitcoin, tá? É, e aí, vindo com essa daí, eles estão querendo. Ele colocou o seguinte, ó. Ele botou no Twitter dele. O verdadeiro to the moon. Bit, hashtag Bitcoin e hashtag PayPal. Sugerindo aí, né? Dando a entender que teria alguma coisa... É, no Paraguai, entre Bitcoin e Paypal. Talvez uma aceitação uh, mais ampla de Bitcoin através do Paypal, eu não sei qual que vai ser o lance lá, né? ficou muito subjetivo. Né? Então botaram hashtag Bitcoin, hashtag Paypal, vamos ver o que acontece também, devem, devem rolar projetos né? lá no Paraguai nesse sentido. Então assim, cara, América Latina deixando de ser América Latina e passando a ser protagonista na questão... Do criptoativo enquanto a Ásia tá banindo lá, boicotando Bitcoin. Então você vê a China banindo, mas não banindo, é, proíbe, mas não proíbe, né? É, Coreia do Sul pegando peso. De... Coreia do Sul é um país, é um país livre, tá, turma? Pelo menos se entendia que é, se entende, né? Que é um dos países mais livres. Coreia do Sul está sufocando o Bitcoin lá, seja para empresas, né? Para corretoras, seja para investidores. Você não pode trocar Bitcoin pelo pela moeda corrente. Você não pode trocar moeda corrente por Bitcoin. Ou seja, o preço lá tem um ágio maior. né? Tudo isso afeta a cotação artificialmente. Então, assim, a Ásia tá tomando um pau aqui da gente da América Latina. Talvez por, pelo momento, né? Talvez aqui a América Latina ter uma maior... América Latina e África também, né? Talvez ter uma necessidade maior de ter um pouco mais de liberdade. E aí força uma adoção, uma aceitação, enfim. É, mas a gente tá dando pau na Ásia. Estamos dando pau na Ásia. Tá bom? Chupa a Ásia. O bagulho é louco. Certo? Renato Watanabe mandou 50. então Obrigado, Watanabe. Você é foda. Tá sempre aí com a gente aí. Tá? Vamos lá. Então, falamos sobre isso, tá? A gente vai passar sobre outras notícias. Vamos falar do Donald Trump. Vai ter coisa pra caceta aqui. Tá bom? Vamos passar para o Bitcoin. Bom. Então, assim, por que eu falei dessas notícias? Simples, cara. Simples. Porque é o seguinte. As notícias ruins estão impactando negativamente, óbvio, né? Então, assim, cara, a China baniu mineração, o que era um fake, uma fake news, uma, um balão de ensaio, plá, Bitcoin desaba. Ah, o Elon Musk diz que a porra do Bitcoin gasta carvão, né? Tá explorando bebês na, nas minas de carvão no mundo. Plá, Bitcoin cai. Quando é, o Salvador aceita, né, ou, ou pretende né, aceitar está em no processo de, 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 de tornar Bitcoin a moeda de curso legal do país, cara, nem um centavo para cima. Ou seja, você vê que o viés do mercado, pelo menos nesse momento, está de baixa, né? Porque a notícia negativa impacta muito, né? Pessoal, às vezes só precisa daquilo para vender, às vezes o cara está só esperando aquilo para meter bronca. E a notícia positiva, ah, tá bom, tá. não fede nem cheira, não sobe não desce, né? Por conta disso, né? E aí tem outras notícias positivas, por exemplo, a mineração, que muita gente falou, nossa, e agora? Vai acabar a força computacional do Bitcoin? Cara, ontem a gente falou aqui, a galera tá metendo bronca, metendo bronca em comprar maquinário para mineração. Ou seja, a galera tá acreditando. Então esse papo de que a força, o hash do Bitcoin vai cair, isso é papo furado, só vai subir. Me arrisco dizer que daqui a cinco anos a gente tem dez vezes mais TeraHash do que a gente tem hoje. Me arrisco a dizer. Tá? Então, assim, as notícias negativas estão fazendo o Bitcoin arregaçar para baixo. As positivas, não fede, não cheira, né? Então, a gente vê que o viés do mercado está embaixo. Beleza, foi para isso que eu falei. Então, vamos lá. Uh, Bitcoin, o que está acontecendo com o Bitcoin? De ontem para hoje, tá? De ontem para hoje, a gente tem uma queda aqui de mais, chegou aqui a mais de 10%, praticamente 11%, 10,7% aqui em mais ou menos um pouco menos aí de 20, um pouco mais, aliás, de 24 horas, né? A gente abriu o dia de ontem em 35.800, hoje de manhã chegou em 31. É isso, vamos ver ali em cima. Mínima 31.177, né? Então a gente já tem uma quedinha aqui de praticamente 10% aqui. e aí muita gente se baseava nesse nesse triângulo, né, nesse triângulo simétrico, que eu falei a galera que eles estavam medindo errado, por quê? porque é, eles estavam considerando só isso aqui, só essas duas primeiros toques, e eu acho que o movimento ele tem que ter mais relevância. Muita gente estava desconsiderando essas sombras, e por que desconsiderar a sombra? Né? Não tem relevância? Isso não bateu aqui? Por que eu vou desconsiderar? Nesse momento, não tem por que desconsiderar. Não está formando uma linha de tendência? Não tem por que desconsiderar. Se eu estou considerando, se eu estou considerando é, essas sombras acima, por que, que eu não vou considerar abaixo? Porque o, o que acontece, né? É, é uma questão de entendimento. Toda sombra, toda sombra que existe em qualquer gráfico. Vamos pegar essa sombra aqui, ó. Toda sombra que existe num gráfico, em, porque eu tomo no diário. Se eu dividir esse candle, dividir, 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 Em algum momento esse candle vai estar tá totalmente fechado, certo? Em algum momento isso aqui vai estar tá totalmente no vermelhão até aqui embaixo. Por quê? Porque em algum tempo gráfico isso aqui aconteceu, em algum momento do dia isso aqui aconteceu. Às vezes no tempo gráfico de um, de um, é, de um dia você vê uma sombra, mas se você abrir lá no um minuto ele vai estar tá completamente tomado aqui de vermelho. Então eu não posso ignorar um acontecimento de preço. Ah Felipe, mas isso é muito discricionário. Sim, isso é muito discricionário, vai ter autor que vai falar, ou trader, né, o investidor que vai falar que não considera a sombra, vai ter trader que vai falar que considera Neste caso aqui, eu não tenho por que desconsiderar a sombra. As sombras. Porque elas fazem parte do jogo. Elas estão formando uma linha de tendência aqui embaixo. Elas estão formando uma linha de tendência aqui em cima. Não tem por Por isso que eu falei que muita gente estava medindo é, esse triângulo simétrico errado. Porque a galera estava fazendo isso aqui. Ó. O que a galera estava fazendo? Desconsiderando a sombra. E quando você desconsidera a sombra, ele já teria rompido. Eu falei, turma, ele não rompeu. E o que aconteceu? Ele rompeu no dia de ontem. pelo menos esse é o um ensaio que a gente vem fazendo. Olha só, ele rompeu para baixo aqui. Como a gente já estava sugerindo. Por quê? Porque ele vem na, ele vem na descendente, papela tudo aqui e volta para a é, continuidade do movimento. Certo? Mas eu falei o tempo inteiro para vocês. Eu não estou me baseando nesse triângulo. Por quê? Porque é discricionário e, o meu, e a minha parada é mais sistemática. Não discricionário. Então, isso aqui é aquela coisa, né? Felipe, eu acho que não tem que ser aqui. Eu acho que tem que ser aqui. Né? Muita gente vai falar assim, ó oh, Felipe, não acho que tem que ser aqui embaixo. Eu acho que tem que ser aqui. ó Então essa é, esse é o triângulo do Bitcoin, que também foi rompido para baixo também. Muita gente vai falar, não, essas sombras aqui nada a ver, o interessante é isso aqui. Cara, então é discricionário. E eu não curto muito, apesar de, de gostar da matéria e tal. Eu não curto muito. Enfim, independente disso, ser um triângulo simétrico, ser um triângulo escaleno, ser um triângulo isósceles como é que é? Como é que é o nome dos triângulos? Triângulo isósceles. É um triângulo isósceles? É um triângulo... Não sei, cara. Calculou aqui o cateto do quadrado da hipotenusa aqui? ó. Calculou o ângulo do cateto do quadrado aqui da hipotenusa? Calculou? Achou o X da questão? Achou. Beleza. Dito tudo isso, o que a gente tem aqui, turma? Uma zona de lateralização, tá? que a gente já vem aqui desde janeiro, olha só. A gente já vem dentro dessa zona entre 40 e 30 e pouco, aqui 29, 28, 40, 42, tá? A gente até colocou isso aqui, né? Deixa eu tirar. A gente até colocou esse retângulo aqui, olha só que interessante, né? A gente até colocou isso aqui, e isso aqui é uma zona de lateralização que a gente perdeu ela, que bom, né? A gente perdeu aqui em fevereiro, março, a gente foi para cima, e agora a gente voltou para ela. Então você vê que a gente está nos mesmos patamares de janeiro e fevereiro. Agora, em maio junho. Né? então a gente está mais ou menos nos mesmos patamares então assim, enquanto estiver aqui dentro cara, para mim está de boa, está bem de boa enquanto estiver aqui dentro vai ter dia que vai bater 30 vai ter dia que vai bater os 40 beleza, o que me preocupa que é o que eu falo bastante para vocês o que, o que continua a me preocupar o que continua a me preocupar nossa, a gente está com duas mil pessoas aqui dentro gente, eu vou bater até uma foto, espera aí calma Alma, que eu vou bater uma foto aqui. Como é que é o nome do negócio? Punch. Paint. Paint brush. Paint brush, bati uma foto aqui, você tá maluco? Duas mil pessoas. Obrigado, turma. Olha só. Obrigado. É, quem, é, quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, dá aquela força para nós. Se você já é inscrito, dá aquele joinha todo dia de segunda a sexta, às 10 para as 8 da manhã a gente faz uma live aqui é, falando sobre os acontecimentos, sempre com novidades aqui para você e sempre com uma opinião crítica aqui das coisas que estão rolando, tá bom? Show de bola? Beleza, vamos lá, vamos, vamos voltar aqui, só para a gente não perder o, o raciocínio, o raciocínio. Beleza, então dentro dessa faixa aqui, turma, para mim tá muito de boa, eu não sei para vocês, para mim tá muito de boa, mas também é fácil de eu falar porque eu comprei, porra, na casa do caralho aqui. Meu preço médio aqui tá abaixo de, porra, 2016 aqui, tá? Então, é, beleza, eu entendo, é, é fácil falar, né? O carinha que acabou de comprar em 60 mil dólares, é, fica diferente. Beleza, dito tudo isso, o que me preocupa aqui é o que eu venho falando para vocês já há um tempinho, tá? Média de 200 dias, média de 200 dias foi perdida, isso aqui é muito, é muito bearish, né? A média de 200 dias é talvez a parada mais importante para todos os mercados. É a média móvel de 200 dias. tá? Então isso aqui me preocupa, estamos abaixo, estamos perdendo. Ontem a gente falou, ah, a gente está 12% da média. Olha quanto a gente já está hoje. A gente já está 24% abaixo da média. Já começa a ficar complicado. Olha só, o ATR está de 10% de média. A gente precisa de 2 ATR e meio para voltar. Já começa a ficar... Não que seja impossível, não é isso que eu estou falando, tá? Bitcoin... A gente já viu dias aqui dele cair 20%, subir 30%, é um negócio louco. Mas aqui a gente precisa de dois até e meio para voltar para a média, complicado, tá? Estou tô, tô, tô preocupado com isso, turma, vem me preocupando, tá? Outra coisa que me preocupa é a gente estar tá com muita proximidade a 61,8% de correção de Fibonacci. Qual Fibonacci, Felipe? Deixa eu tirar isso aqui. Olha Fibonacci, Felipe. Essa aqui, do Corona Crash, tá? do início do Corona Crash, em 3.800 dólares, ao topo. Então, o que, que é a Fibonacci? A gente tentar é, vislumbrar uma retração de preços, né? Então, a gente coloca aqui de toda essa alta, tá? A gente calcula isso aqui, que 50% a 61% de correção são correções aceitáveis. E agora a gente está com uma proximidade muito grande, porque ó, 50% de correção foi a que a gente esteve ontem aqui e está nesses dias todos, né? Isso aqui é 50% de correção em 34.000, e qualquer coisa. Então a gente está segurando entre 50% e 0,382, que está aqui, ó. Tá? Dá para ver? Dá para ver essa faixa aqui? Ó? Vamos ver. ó. Vou tentar deixar retinho aqui. Ó. Tá? Então, ó. Deixa eu tirar a média de 200 agora, que ela está bem em cima aqui. Tá? Já falamos da média de Tá? <risos> Então, entre 0,382, 38,2% né, 38, de correção e 50% de correção, a gente está sanduíchado agora e a gente perdeu. E qual que é o próximo alvo? né? Qual seria, supostamente, o próximo alvo? 61,8% de correção. Isso aqui está me preocupando, turma, por dois motivos. Primeiro, pela proximidade. E segundo, sabe aquele toque que a galera tem? Sabe do tipo, o ciclo não fechado? Sabe na cabeça da gente o ciclo não fechado? O ciclo não fechado é uma, é uma caralha porque a galera fica, Ih, vai bater aqui, vai ter que bater, vai ter que bater, e aí se Fibonacci funciona ou não, tanto faz, o importante é a profecia né se todo mundo acha que vai bater 27 mil, todo mundo começa a acreditar que vai bater 27 mil, é que em algum momento vai acabar batendo 27 mil, esse é o problema, esse é o problema, sacou? Então, turma, eu tô, tô preocupado com isso aqui, né? Eu venho falando para vocês há algum tempo, tô preocupado, cara, tô preocupado, acho que o preço pode chegar a bater esses 27 mil dólares aqui, sim, cara. Tô preocupado. Não é que eu quero, não é... Às vezes a pessoa entende mal, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, ele tá louco para que caia, para ele falar assim, ah, eu, 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 eu tinha razão, eu acertei. Não, não é, não é nada sobre isso, cara. Não é nada sobre isso, mesmo porque se eu quiser fazer isso, eu vou falar que desde 2019 que eu dei compra em 3 mil. Podia ficar aqui todo dia falando, eu dei compra em 3 mil, uau, e tá, hoje tá 35 ou seja, você ganhou 10 vezes, sei lá, 12 vezes, não, não é isso não, cara. não é sobre isso não, é sobre eu estou preocupado mesmo, cara, estou preocupado mesmo, e aí a gente vê que as coisas vão confluindo, média de 200 dias, uh, a gente perde, esse triângulo, suposto triângulo simétrico, a gente já perdeu a base do triângulo, a proximidade com 618, as médias de 50, vamos botar aqui, ó, as médias de 50 e as médias de 21 estão para baixo, tá, proximidade 0,618, momento de queda, tá tudo confluindo para a queda neste momento, não tem nada que falar assim, não Felipe, o price action aqui, Bitcoin tá bonito, não tá, cara, não tá, tá, a gente comentou ontem, francês, a gente comentou ontem sobre a média de 200, né, olha só, essa aqui é a média de 200 dias no mercado spot a gente falou a diferença ontem, se você quiser dar uma olhadinha no vídeo de ontem, eu explico a diferença da média móvel de 200 dias, para a média móvel de 200 dias na CME. Então, grava bem isso aqui. ó. média móvel de 200 dias, ela está aqui em 41, 41 mil dólares. tá? Se a gente entrar na CME, que são os principais futuros ah, de Bitcoin, a gente vai ver que a média de 200 dias... Ah, foi perdida hoje. Ah, então olha só. Agora azedou, agora azedou, 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 azedou. Olha só, a média de 200 dias que estava exercendo força de suporte aqui ó, foi perdida. Mas veja, a média de 200 dias no mercado spot, no mercado à vista, estava em 41 mil dólares, estava mais ou menos aqui. Né? A média de 200 dias no, nos futuros da CME está aqui em 36,600. E nesse momento a gente perde esses 36,600. Nesse momento a gente perde, abriu até um gapzinho né, de ontem para hoje. Isso aqui agora preocupa, hein? porque enquanto estava acima da média de 200 na CME, a gente podia até falar assim, ah não, tá, tá 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 de boa, mas cara, agora perdeu, vamos ver como é que vai fechar o dia de hoje, a semana, porque isso aqui é, é bearish, tá turma? Isso aqui é bem bearish. Por quê? Porque a CME é onde os grandes estão atuando. Os caras brutão, eles não estão na Binance, eles não estão na Coinbase, eles não estão na Foxbit, eles estão na CME, operando contrato fodido Pra, já falei ontem, né? Para você botar o pezinho lá, são cinco contratos. Para começar, para brincadeira começar. Cinco contratos de cinco bitcoins cada um. Cinco contratos de cinco bitcoins cada um. Ou seja, para começar, são 25 bitcoins. Para começar a brincadeira. você. aí ah, vou sentir o cheiro da CME. 25 bitcoins. Para começar a brincadeirinha. Começar a brincadeirinha. A gente está falando o quê? De um milhão de dólares, um milhão e meio de dólares? É isso? Mais ou menos, né? Só, só, só de brincadeirinha. Só de brincadeirinha. Eduardo Souza. Felipe, Holder devari, deveria estar preocupado? Cara, não. Não deveria. Mas assim, é, vamos parar com esse papo, né? Que o, o Holder se escora muito e na grande realidade é uma mentira. De que, ai ah, não, eu não ligo quando cai, não sei o quê. Cara, todo Holder liga quando cai. Porque quando cai, é, bota em xeque se aquilo que você acredita está de fato funcionando ou não. Então assim... Cair agora, tá tudo bem, mas por exemplo, eu lembro de 2018, onde o Bitcoin caiu muito, né? 2018 ele caiu 80 e tantos por cento. Menos do que o peso argentino caiu ano passado, tá? Diga-se de passagem. Mas o Bitcoin caiu 80%, e muita gente que era holder acabou vendendo. Por quê? Porque não aguentou. É um drawdown muito grande na sua conta. Pô, você tinha 10 mil, agora você tem 2,600. 2, é muito difícil, turma. Não é fácil. Se eu já falei da MicroStrategy, ainda não. Eu falei só do hack do Bitcoin, que não é hack do Bitcoin, tá? É, então, assim, é, o holder... Ah, eu não me preocupo quando o preço do Bitcoin cai. Cara, quando o preço do Bitcoin cai, 10% num dia, sobe 10% no outro, eu também não me preocupo. Mas quando a gente está falando que ele já perdeu 50% do valor no mês passado para cá, e, assim, está em queda livre, preocupa, cara, porque, assim, ninguém quer fazer hold de um negócio que só cai. Eu quero fazer o hold um negócio que só sobe. Então, toda vez que o negócio cai, por mais que nós, holders, fiquemos com esse papo, não, caiu, eu compro mais, não sei o que. Cara, dá uma cagalhada, não dá? O cu não dá aquela apertada? Não dá aquele, não dá aquela fechada? Que você fala, ih, cara, não passa nem o sinal do Wi-Fi? Dá, não dá. Por, que, por quê? Porque ninguém quer ver o seu dinheiro é, é, diminuindo. Isso é óbvio. Ninguém quer. Agora, obviamente, tem pessoas com estratégias diferentes, como a minha, já falei aqui para vocês. Se tiver uma queda mais brusca, não é em 27. Se tiver uma queda bruscona lá na casa do chapéu, lá em 15, 14, 12, eu tenho caixa para comprar um pouquinho mais. Então, assim, não é esse papo de ah, não, é só o negócio cair que tá tudo certo, eu sou roder. Calma, calma. Vamos ter calma nós, porque no final das contas, cair um mês é uma coisa, cair dois anos e meio, três anos, como aconteceu na última queda, no último bear market. É difícil, vai todo mundo embora. Começa a cair em 2017, para de cair final de 2020, nego, vai embora, tá? Certo? Beleza. Então esse aqui é, é, é a Bitcoin na CME, média de 200, tá perdidinha, tá perdida, turma. tá perdida. Obviamente, vamos esperar o dia de hoje, vamos esperar a semana acontecer, né? Só perdeu hoje, calma. Mas a média de 200 dias é azedou, 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 azedou. Vamos dar uma olhada no Ethereum cotado em dólar? Vamos dar uma olhada no Ethereum cotado em dólar. Está acima da média de 200, está em zero. Caramba, o Ethereum caiu pouco em relação ao Bitcoin, né? Olha só, do que bateu esses dias. Bateu 12% também, tá? Só que o Bitcoin caiu mais, quer ver? Ó? Do topinho desses últimos dias, o Bitcoin caiu 17, se eu não me engano. Vamos fazer a conta? Desse topinho aqui foram 17, quer ver? Olha lá, 18, praticamente 18. Quase 19, é 18%. Olha só que interessante, o Ethereum caiu menos que o Bitcoin. Esse último topo, né? Desse último topo. O Ethereum caiu menos que o Bitcoin. Olha que interessante, cara. Será que está perdendo uma, uma correlação aí? Puta, tomara. Caiu 15. É, também não é tão menos assim. Mas o que a gente vê é quando o Bitcoin cai, o Ethereum cai muito mais, né? <cười> interessante. Bom, é, o Ethereum... É, se, se, se não tivesse nenhuma correlação com Bitcoin eu falo sempre isso aqui né se tivesse zero correlação com Bitcoin isso aqui era para comprar mas não é pouco não é isso aqui era para pedir é pro agiota era para pedir dinheiro pro agiota para comprar isso aqui claro que eu tô brincando turma óbvio que eu tô brincando né mas isso aqui é muita compra se não tivesse nenhuma correlação com o Bitcoin mas como tem correlação com o Bitcoin bundinha na parede por quê o Corona Crash ao topo histórico desses dias. Corona Crash é o topo histórico desses dias. Pô, retração 61,8% de Fibonacci. Onde foi a porra do, do, do ativo? Retração 61,8% de Fibonacci. Show. O ciclo que não estava fechado foi fechado, Tá tudo certo, Tá todo mundo bonito. Confluência com a média de 200 dias. Preço do ativo está acima da média de 200 dias. Nesse momento, a resistência é 38,2% de Fibonacci, dessa mesma Fibonacci que a gente puxou. Está acima de 50% de correção. Cara, implorando compra. Esse aqui é um ativo que está implorando compra. Tá? Ele está olhando aqui para mim e falando assim, por favor, ó. Por, por favor, me compra. Por favor, me compra. Muito. Por favor, me compra muito. Demais. Por favor, me compra muito demais. É o que ele está pedindo aqui para mim. O problema é que ele é tão correlacionado com o Bitcoin que eu não sei se amanhã o Bitcoin vai me cair 10%, 20% e vai arrastar o Ethereum para baixo. Esse é o problema. Então, Ethereum cotado em dólar, tá lindo, cara. tá lindo. Essa é a grande realidade. Diga o que, o que dizer. Diga, haja o que ajar, diga o que dizer. O Ethereum está muito bonito. No momento que a gente atinge 2.416 pessoas online, 2.433. Vou falar uma coisa para vocês. Muito obrigado, eu acho que é um recorde aqui no Beach. Nós Chegamos no all time high do Sinada. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Se você já é, daquele aquele joia. Se você não é também, daquele joia. Ai, Felipe, não gostou, você fala muita besteira. Pode dar o dislike, não tem problema. Tá? O Ítalo Sotero fala da ADA. Cara, a ADA está com uma situação muito parecida com o, Bitcoin, com o Ethereum, tá? Vamos ver o ATR, 14%, tá de boa, tá? É, vamos lá, ADA. O SD também, tá? Vamos ver cotado em USD, vamos pegar Kraken, que a gente abriu esse gráfico. É, a situação da Cardano, ela é muito parecida com a, do, com a do Ethereum, talvez até mais bonita, tá, talvez até mais bonita. O que acontece aqui com a Cardano? Corona Crash, meu Deus, o mundo acabou, Corona Crash, vai todo mundo morrer pobre, não sei o que, Corona Crash, pico do Jaraguá aqui, ó. 0,1 centavo de dólar a Cardano. Acabou a doideira. Sobe, 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 sobe. Top histórico aí esses dias aí. Foi dia, na verdade, dia 18 de maio, 15 de maio, que seja. 12.893 por de alta. 12.893% de alta. Não é 12%. Não é 128%. Não é 1.289%. São 12.893% do fundo do Corona Crash até aqui em cima. Certo? Bom... Depois dessa alta estratosférica de quase 13.000%, houve uma queda. Bitcoin caiu aqueles dias, China, mineração, Elon Musk, aquela merda toda. Caiu, quando ele cai, onde ele vem? Flow, 0.618 de Fibonacci, mesma coisa. Mesma coisa que a gente traçou, tá? Fibonacci, do fundo ao topo, certo? Retração, 61%, beleza. Bateu exatamente. Onde estava confluindo? Média de 200. Opa, interessante, hein? retraiu 61%, aquele ciclo que não fecha na cabeça do fulano foi fechado, confluiu com média de 200, tá bonito? Tá bonito. Depois ele volta, ultrapassa a média de 50, faz um pullback, olha, olha que interessante, olha que interessante que ele fez aqui, ó. Foi 0,382, voltou a média de 50, rompeu a média de 50 e ficou aqui entre 0,236 e 0,382% de correção dessa fibo toda. E é onde ele tá agora, tá sanduichando aqui. Então, assim, do topo histórico não está muito, muito, muito longe não, tá? Não está muito, muito longe não. A gente está falando de 62%. Nossa, é muita coisa. Sim, é bastante coisa. Só que ele já subiu desde esse fundo aqui do Corona Crash até o topinho quase 100%. Nesse momento, 59%. Ou seja, perfeitamente plausível ele atingir isso, tá? O ATR nesse momento da, da Cardano é de 17%. Sério, Não que de uns 4 ATR aqui para chegar. Menos, uns 3 e pouco ATR para chegar, uns 3,5 ATR para chegar no topo histórico. É, a Cardano, ela tá implorando compra também. Ainda mais do que o Ethereum, né? Ainda mais do que o Ethereum. O problema, cara, é que a gente já sabe. É, se o Bitcoin derrubar, não vai ter jeito. Se o Bitcoin derrubar, não vai ter jeito. Vai cair junto. O que, que o pessoal tá falando aí? Ah, Cristiano, volta no vídeo aí, nós já falamos aí. É... Bitcoin não é só confiscado pelos Estados Unidos, não. É confiscado também pelo Brasil, é confiscado por qualquer polícia. Se você fizer merda, botar numa corretora, você vai ter seu Bitcoin confiscado, tá? Fica tranquilo. Você pode ficar bem tranquilo. Fez merda com seu Bitcoin, não pagou... Pen... Olha só, teve filho, não pagou pensão, deixou Bitcoin numa corretora, vai ter confisco também. Então não tem nada de... Oh, meu Deus do céu. Isso aí é chovendo molhado. Isso aí acontece todo dia, Tá? Quem entender mais? Volta no início do vídeo. A gente está 47 minutos, volta no início do vídeo. Lá pelo minuto, sei lá, 5, 10, a gente falou bastante sobre esse suposto Bitcoin confiscado, como não tem nada de fora da curva, tá? Tem nada de fora da curva. Bitcoin confiscado na carteira? Não. Não tem nada de Bitcoin confiscado na carteira. Eles roubaram, eles cataram o servidor que os hackers faziam lá, as, as mutretas lá, e tá tudo certo, tá? É isso. Deixou na sua wallet. Está tudo certo. Certo? Deixou na sua wallet, está tudo certo. Bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Agora, agora parem de fludar, por favor. Pare de fludando, não. Pare de fludar, que só tem um carinha fludando. Tá? Então, assim, cara, cardano tá lindaça, bichão. tá lindaça. Cardano tá lindaça. O problema é a correlação com o Bitcoin. Bitcoin amanhã resolver cair mais 20%, não vai ter jeito. Vai arrastar para baixo não tem jeito, então assim, cara, aqui é quase, não vou dizer que é uma loteria, porque graficamente falando, ela tá muito bonita, mas no mercado do jeito que tá, operar hoje Cardano, Ethereum, ou cara, a maioria das altcoins é quase que uma loteria, é você querer é, vencer a banca, porque se o Bitcoin está numa tendência de baixa, perdeu todas as médias, tá perdendo a Fibo, está perdendo o suporte, perdeu a média da CME, perdeu a média é, do mercado spot, se você tá querendo ir contra tudo isso, cara, vai por conta e risco. Eu não vou. Eu não tenho. Na verdade, eu tô com uma... A gente tá numa operação no ARM, na ADA no par Bitcoin. Então a gente trocou Bitcoin por ADA, né? Momentaneamente. E cara, até ontem ela tava meio que no zero a zero, mas é uma operação que já tá há muitos dias muitos dias. Possivelmente, se o Bitcoin voltar a, a, a cair, não vai ter jeito, vai acabar estopando, né? Então hoje, hoje é você ir contra o mercado. É o papo que a gente falou ontem de você ir contra a maré, né? Então tá lá aquela onda gigante, tá aquela onda gigante, você vai lá, você não sabe nadar, você nunca surfou nada, você vai entrar no Havaí. De cara pra onda, cara, Tu passa talvez passe a primeira, eu acho difícil, mas talvez passe a segunda, cara, uma hora o corpo humano cansa. Por quê? Porque a gente não ganha da, da força da natureza. Aqui é a mesma coisa, você sardinha não vai ganhar da força da natureza. Neste momento, o viés do mercado é de baixa, turma, é de curto prazo, eu não tô falando pra sempre. O mercado hoje está com viés de baixa de curto prazo. Você vai contra isso? Vai lá, por conta e risco. Eu não vou. Eu não vou. Certo? É isso aí, Alex. Está tudo junto com o Bitcoin. Bitcoin ah, ah, mas tem a moeda X, que enquanto tá todo mundo caindo, ela subiu. Beleza, é uma exceção. E a exceção confirma a regra, né? Sempre vai ter uma exceção por qualquer motivo, X, Y, Z, você vai achar lá o um motivo. Sempre vai ter uma moeda que vai subir mais. Outra que vai cair menos, sempre vai ter. Mas no final das contas, 99% das moedas vão seguir o que o Bitcoin fizer. Principalmente em momentos mais uh, bruscos, como esse. Cara, o Bitcoin caiu 10% de ontem para hoje. Cara, vai tudo cair 10% para mais. Agora, se o Bitcoin só caiu 1%, aí vai ter, obviamente, o Bitcoin que vai subir mais, o Bitcoin que vai cair menos. Aí, tudo bem. Olha só, Alexandre Cabral, eu estava eu assistindo o 710 agora há pouco, eu estava assistindo o 710 agora há pouco, achei que foi muito curto, hein, vou fazer uma crítica social aqui. E você viu que as bolsas do mundo inteiro virou, né, né, né professor? A bolsa do seu Manuel já estava, já tava... deixa eu ver aqui, eu acho que já estava virado no positivo, hein. Ah, não, tá negativo ainda. A bolsa do seu Manuel tá, tá negativa ainda. Mas as bolsas estavam virando positivo. né? Bom sinal. É, professor, você viu que o Bitcoin caiu 10% hoje? Você viu o que aconteceu? Fude que o Bitcoin foi hackeado, quando na verdade não tem nada disso. Ah, é verdade. Você tem aula 7 6, é verdade. Então hoje é mais curto. Mas a gente tá lá acompanhando. Quem não segue, professor Alexandre Cabral, siga lá no Instagram. Ele dá aulas sobre o mercado tradicional, obviamente sempre passa um pouquinho sobre Bitcoin e tal, não é o foco dele, mas sempre está passando pelo Bitcoin. Alexandre Cabral lá no Instagram, Instagram, ok, alright, procura lá, todo dia 7 e 10 da manhã ele faz uma live foto. todo dia não, não é todo dia também, né? quase todo dia, tá bom? Então, olha só, professor, rolou um food ontem, rolou um food ontem. Que o Bitcoin foi. Ou, ontem para hoje, né? Que o Bitcoin foi hackeado, quando na verdade não é o que aconteceu. Só para a gente resumir, já falei no início do vídeo, tá? Tinha uns hackers muito loucos que estavam roubando a galera. E o que, que eles fizeram? Eles alugavam um servidor, sabe esses é, servidores em nuvem, né? Esses cloud? Eles alugavam esse servidor e é, colocavam essa carteira de Bitcoin nesse servidor. O que, que o FBI fez? O FBI falou, cara, vamos atrás desse servidor. Então ele, o FBI sequestrou esse servidor. E sequestrando esse servidor tinha os bitcoins dos caras. Então, nenhuma carteira foi violada, nenhuma criptografia foi violada, a blockchain continua intacta, continua direitinho. Só que o papo que rolou foi: cara, o FBI sequestrou os bitcoins. Sequestrou da onde? Sequestrou da blockchain. Esse é o papo que rolou. Não, não é, não é isso. É como se eles tivessem pego uma hardware wallet com a senha. É como se eles tivessem pego uma, 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 uma software, software wallet com a senha. Só isso. Tá? Então não tem nada disso, mas não importa. O importante é o food e o preço do Bitcoin caiu, assim como o mercado todo nesses últimos dias. Certo? Certo, certo? Certo, certo. Show. Na Binance pode confiscar também, só gasta mais tempo. Cara, não, não tem gasta mais tempo, não. Na Binance, se você fizer bosta, deixar seu dinheiro na Binance ou qualquer outra, cara, Bitcoin Trade, Bit Preço, mercado Bitcoin. E por acaso a justiça, a entender que, cara, você não paga pensão, que você está devendo para não sei quem, devendo para o Estado, fez alguma besteira, cara, eles vão confiscar esse dinheiro, porque está na posse de um terceiro. Eles vão elaborar um documento, né a justiça vai elaborar um documento, e falar assim, olha, o Felipe com CPF XYZ, tudo que ele tiver aí bloqueia. A corretora simplesmente bloqueia, ela vai travar seu saque e vai deixar à disposição da, da justiça, seja real, seja bitcoin. Simples assim, tá? Simples assim certo? Alexandre Hall, cara, vamos falar, ele é, ele é assinante da, da é, Crypto Swing Trade, tem desconto no Decifrando? Tem, para alunos tem, tá? Tem. Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade Decifrando? Vamos falar um pouquinho? Cara, porque nós, a gente está abrindo inscrições para a comunidade Decifrando hoje, agora, neste momento, para você fazer parte, www.decifrando.trade.com, na verdade, deixa eu botar aqui o, o QR Code aqui, que eu tenho um QR Code aqui, turma, que eu fiz, né? Quando você faz o QR Code, você tem que usar. Beleza, tá aqui, ó. www.decifrando, o QR Code tá lá, o link também está na descrição, tá? Então, veja bem, estamos abrindo inscrições hoje, terça-feira, as, as inscrições se encerram na sexta-feira, dia 11 do 6, aniversário da minha esposa. Falou? Então, 23h59 da sexta-feira, acabou, acabou. Tá? Então, não, não marca a toca. Então, tem terça, quarta, quinta e sexta, acabou. Tá? O que, que eu vou te entregar? Nós vamos entregar a comunidade Decifrando Trade, que é a maior comunidade de trade focado uh, em criptomoedas do Brasil. Só em, em, em criptomoedas, Felipe? Não. Temos outras coisas também, como mercado internacional, é, mercado aqui do Brasil, né, a Bolsa de Valores e tudo mais. Tá? Então, o que, que é a comunidade? O que, que nós vamos te entregar? Tá? Nós vamos te entregar relatórios diários sobre os mercados, não é só sobre Bitcoin, Live semanais, inclusive a live semanal a gente faz de segunda-feira, foi ontem. O curso desse Trade, deixa eu mostrar para vocês o curso, tá? É, são mais de 153 aulas, é um curso vivo, toda semana a gente entrega mais conteúdo. A gente tem, tem introduções aqui, é, livros, audiobooks, sites, exercícios. Cara, é um conteúdo completo, tem uma curadoria foda aqui do Henrique Paiva, que é um analista CNPI, com mais de 13, 14 anos aí é, de, de mercado, tá? É, a gente tem aqui módulos sobre análise gráfica, trading, price action, tá? Para entendimento do mercado, certo? A gente fala aqui, ó, tem aulas também, cadê? Aqui, ó. Aula de candlesticks, né? Blended Candles é uma parada que pouca gente fala. Todos a, a, os módulos têm livros, ou seja, cara, você vai ter conteúdo aqui para um ano para você ler todo dia e não acabar conteúdo, tá? É, ler e assistir também, né? Pullback, fatores de confluência, a gente fala aqui de formações gráficas, Certo, operando, operando rompimento, padrões de reversão, padrões de continuação, tá? Fibonacci, que a gente tá falando bastante, ondas de Elliot, tá? Fractais tudo mais. A gente fala aqui de indicadores de tendência. O ATR não é um indicador de tendência, a gente explica isso aqui, mas ele tá, ficou dentro do módulo de indicadores de tendência, né? Média móveis, MACD, banda de Bollinger, indicadores de volatilidade, IRF, né? Índice de Força Relativa, o RSI, Estocástico de RSI. Tá? expectativa matemática e manejo de risco coisa que todo mundo pula, né? o mais importante do trade está aqui, não é apertar o botão o mais importante está aqui, é fazer backtest cara, aquele teu, aquele teu método funciona? ah, funciona, você prova que ele funciona? provo, como? cara, eu jogo 20 anos para trás, Bitcoin não tem 20 anos mas eu jogo 20 anos para trás e cara, vejo todos os movimentos daquele método e no final da, da, das contas tem uma expectativa matemática positiva? tem, opera, não tem tenta outro, outro, outro método Certo? Manejo de risco, é, walk-forward análise, uma coisa que ninguém fala do, no, no Brasil, é, comparando sistemas, overfitting. Cara, tem muita coisa aqui, tá? E toda semana a gente vem com as nossas lives aqui, que é mais conteúdo, né? Ontem a gente explicou bastante também sobre a CME e tudo mais, tá? É, deixa eu mostrar para vocês. Então, assim, incluído, incluído dentro da comunidade decifrando do trade, além do curso, vem vai ter a comunidade, os sinais de trade de curto prazo, o Crypto Swing Trade, que são sinais mais de longo prazo, né? São Swing Trade para cripto, o PH E-Bovespa. Eu preciso mostrar para vocês como tá o PH Bovespa, o farejador Bitcoin, bônus em vídeo e Light Trade, que é um software que te auxilia nessa parada toda aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês como tá é, a carteira PH E-Bovespa. Cara, tem, isso aqui é a nossa carteira pública, tá? Isso aqui é a nossa carteira pública, tá? Por exemplo, a gente está numa operação aqui na BRKM5, né, na Braskem, com 140%. A gente entrou em janeiro nela. A gente está com 140%. Um monte de operação aqui com 28%, 29%, 20%, 14%. Olha o Facebook aqui, 14%, tá? 14%. Essa aqui tá com negativinha, tá? Mas tá, tá rodando, tá? Então, essa aqui é a nossa carteira. Isso aqui é pública para os nossos assinantes, tá? Para os nossos alunos. Você vai ter isso aqui? Sim, você vai ter isso aqui. Assinou a comunidade decifrando trade. Você vai ter tudo isso aqui. Sinais de trade, aquele que eu mostrei agora há pouco. PHE Bovespa, tudo isso aqui por 12 meses. Felipe, daqui 12 meses. Quero continuar. Posso? Pode. Você faz a, a renovação da assinatura. Você assina por mais 12 meses. Tá? A gente está com o preço da última turma, das últimas turmas, R$ 1.197. Não vai ter aumento nessa vez. Possivelmente teremos na próxima. E, cara, é o seguinte: ó, vem aqui para baixo, aqui, ó. Vem aqui para baixo, aqui. Se você, dentro de sete dias, se inscreveu agora com, com Bitcoin, com cripto, ou, ou até com, com Pix, com, com boleto, com cartão de crédito. Se inscreveu, daqui sete dias você falou assim: ih, Felipe, isso aí tudo que você tá falando para mim é mentira. Tudo aí que você tá falando é mentira. É, você não ensina nada o curso é uma bosta, não serve pra nada cara, eu te devolvo integralmente 100% do que tu pagou sem letrinha miúda, sem questionamento sem nada, você vai mandar um e-mail pra gente lá pro suporte ou pra mim, e vai falar assim ó, oh, quero, eu quero o, o, como é que é o nome? eu quero é, cancelar, quero o estorno cara, sem nenhuma pergunta a gente vai te dar o estorno imediato, 100% do que você pagou vai, devol vai ser devolvido pra você simples assim. Então, o risco é meu. Se eu estiver te vendendo um produto bosta, eu vou ficar sem o dinheiro, porque vai chegar no final do dia, você vai falar assim, cara, que merda. Vai pedir um stone, eu vou ficar sem o dinheiro. Minha equipe vai ficar sem o dinheiro. Se for um produto foda, sabe o que vai acontecer? Como, cara, a maioria das pessoas é, no, na nossa comunidade, já passou um ano, elas estão renovando, porque o conteúdo é foda pra caralho. Sinceramente, é, o que a gente fala bastante é o seguinte, você ficar fora da comunidade decifrando o trade, é... Fica caro pra você, tá? Fica caro pra você. Só isso aqui, ó. Só o PHE Bovespa, tá? Só nossos, as nossas operações na Bovespa é, já pagam, assim, muito, tá? Qualquer capitalzinho que você entra aqui, você já paga em muito. Já paga em muito. Se você entrou com mil reais na Braskem, em janeiro, como a gente indicou, se você entrou com mil reais, mil reais seria meio lote, vai, sei lá. É, menos de meio lote, né? você entrou com mil reais, cara, hoje você já teria 2.400. Mais ou menos. Né? Então assim, já teria pago o curso só nessa ação aqui, fora as outras, fora cripto, fora todo o conteúdo e tudo mais, certo? Então assim, ficar de fora da comunidade Decifrando o Trade é caro para você, certo? Felipe, tudo que você está falando é mentira. Beleza, daqui sete dias você pede o estorno e tá tudo certo. Se não, você vai ter um puta de um conteúdo, eu a garanto, falou? www.decifrando.trade, as inscrições estão abertas, você pode parcelar em até 12 vezes, as inscrições estão abertas, elas vão até sexta-feira, 23h59, se é finir, se é fini, acabou, acabou, e vamos que vamos. Felipe, você está mentindo, tudo isso aí que você está falando é uma mentira. Bom, é, o Fábio Valente gravou um vídeo ontem, eu não pedi, tá? É, é de livre e espontânea vontade, eu vou deixar o link aqui no... Uh, como é que é o nome? Aqui no chat da amizade, eu vou deixar o link aqui no chat da amizade, para vocês acessarem, tá? Tá? é um aluno aplicadíssimo, é um cara que a gente tem lá na comunidade decifrando, é, porra, que manja pra caramba, aprendeu muito lá com a gente e acaba ensinando, né, passa a ensinar. E ele fala, durante 14 minutos aqui, ele fala as impressões dele da comunidade. Tá com dúvida? Ah, Felipe tá mentindo. Beleza, vem aqui, assiste o que esse cara tá falando, não pedi pra ele, não é pago, não tem nada a ver com isso, ele veio por livre e espontânea vontade, fez isso, jogou lá na comunidade e eu tô colocando aqui pra vocês se vocês quiserem a opinião do Fábio Valente, do Só Trade Top, é, ele vai falar as impressões, tá? Certo? Beleza, vamos para as notícias, o link tá aí na descrição, o bagulho é louco, o processo é lento. Deixa eu mudar o QR Code aqui. Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, MicroStrategy ontem lançou uma, uma rodada de, 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 de dívida, né? Para uh, oferecer 400 milhões de dólares em nota de garantia para comprar Bitcoin. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando meio que emprestado da galera. Bom dia, Miriam. Eles estão pegando emprestado da galera, né? Eles vão vender aqui nota de garantia para pegar essa grana aqui e comprar tudo de Bitcoin. É isso que a galera está fazendo, né? Então, está aproveitando a quedinha e vai meter. Quase meio bilhão de dólares em Bitcoin, né? Então você vê que essas notícias aqui, que são, é, é bullish, né? Pô, o cara vai levantar 400 milhões para comprar de Bitcoin, porra, ele vai tirar 400 milhões de dólares da prateleira. Então é menos gente podendo vender, é mais Bitcoin em hold, a MicroStrategy tem mais de 90 mil Bitcoins. Eu vi esses dias, são 92 mil Bitcoins que a MicroStrategy tem. Agora vai meter mais uns 10 mil Bitcoins, mais, né? 400 milhões, tá 35 mil, cara, vai meter uns 12 mil Bitcoins a mais. Ou seja, eles vão ultrapassar a, a, a faixa de 100 mil bitcoins, possivelmente, né acredito eu, né? Isso aqui é muito bullish, cara. Então os caras estão metendo bronca, o cara não tá nem aí, se o bitcoin estava a 60, ele estava comprando. tá em 30, ele estava comprando. Se cair para 15, ele vai comprar mais ainda. Ele vai, aí ele não vai botar 400 mil, vai bater um bilhão. Então assim, os caras estão metendo marcha na parada, tá? Tá? É, 21 Shares lançará ETP, é, é, um, é um Exchange Trade Products, products tá? Para Bitcoin no Reino Unido, tá? Então, mais um fundo negociado em bolsa, tá? Para o Reino Unido, para você se expor em Bitcoin. Então, aos poucos, os ETPs, os ETNs, os ETFs, os ETCs de Bitcoin estão surgindo no mundo. A gente já tem aqui no Brasil, é, ele não é de Bitcoin, ele é de cripto, né? Que é o, é o. É o da. Como é que é o nome? É o da Hashdex, tá? Que é um, é um ETF. É um fundo negociado em bolsa, que é um fundo da Nasdaq da Crypto Index, tá? Então é um fundo brasileiro com exposição em cripto, tá? Tem Bitcoin, tem Link, tem é, se eu não me engano Bitcoin Cash, Ethereum também, enfim, eles fazem uma parada lá. Então tem, temos um ETF de cripto no Brasil. Foi aprovado também um ETF somente de Bitcoin da Clear Capital. Eu acho que é que é de gestão passiva, não tenho certeza, mas ainda não saiu na bolsa. Foi aprovado, a CVM aprovou, tá tudo direitinho, mas ainda não entrou. É, em, em, em operação, tá? Então teremos dois ETFs brasileiros de criptomoedas, um de cripto que é o da, da Hashdex, e outro somente de Bitcoin que é da. Acabei de falar, daqui é da Qiar Capital, tá? É, e eu acho que esse daqui a Capital ele é um fundo é, de gestão passiva. Eu acho, não sei, vamos ver como é que vai sair, tá? Falamos já no início aqui, o Paraguai ruma aos criptoativos. É, então, depois lá do pessoal lá de El Salvador, né, o presidente lá de El Salvador, dizendo que Bitcoin pode ser, possivelmente será, uma moeda de curso legal, uma moeda oficial do país, é, o deputado paraguaio Carlos Antônio Herrera Hellman disse que também tem propostas nesse sentido para, para o Paraguai. né, O verdadeiro to De moon, hashtag Bitcoin, hashtag PayPal. Já falamos sobre isso agora há pouco. Olha só, isso aqui é bem bullish também, né, porque a galera fica, aonde que eu vou gastar os Bitcoin? O Bitcoin, onde que gasta? Cara, tudo quanto é lado. Gasta onde você quiser. Casa de Leilão Philips aceitará Bitcoin e Ethereum para pagamento de obra de arte. Então, se você quiser comprar uma obra de arte, essa obra de arte aqui está custando, como é que é o nome da parada aqui? Uma obra muito louca aqui, 2 milhões e 800 mil dólares. Quer comprar 2 milhões e 800 mil dólares em obra de arte? Você pode comprar com Bitcoin. Está sobrando aí, tem uma, um centavinho aí na, na carteira aí que está sobrando? Bumba, Casa de Leilão Philips aceitará Bitcoin e Ethereum para pagamento de obra de arte a gente vê cada vez mais notícias nesse sentido, né? É, cada vez mais aceitação, cada vez mais usabilidade em lugares mais ricos e lugares mais pobres também, que é o grande interessante de tudo, tá bom? Olha que interessante aqui, o Homem Laranja, ele diz o seguinte, Trump chama Bitcoin de golpe e não gosta de competição com dólar. Pô, é só esse título aqui, eu já não preciso nem ler a matéria, a gente nem precisa ler a matéria, né? A gente nem precisa ler, olha só, Trump chama o Bitcoin de golpe, golpe, e não gosta de competição com dólar. Então, assim, golpe por golpe, fiquem com o meu, tá bom? Golpe com golpe, fique com o meu. A piada já veio pronta aqui, turma. Essa aqui eu não preciso nem fazer a piada, que a piada já veio pronta. Né? Rodrigo dizendo que aqui no Zonão já aceita Bitcoin. Que isso, que isso, que isso. Márcio Alves. Ótimo, Felipe, por favor, veja se pode me ajudar. Adquiri os Sinais Bitnada, recebi o e-mail, mas quando vou na página de duas, ela diz que não tenho acesso. Como devo proceder? Cara, seguinte, manda um e-mail agora para... Deixa eu achar aqui. Manda um e-mail agora para suporte01.bitnada.br eu não sei se a Cris está tá ao vivo aqui com a gente, está online aqui com a gente. É, a Cris já responde lá para você na hora e já resolve, tá? Pode ter tido algum bugzinho, alguma coisa e tal. É, de bate pronto aqui eu já te digo, tá? Tenta trocar o um navegador. Às vezes dá bug no navegador. Às vezes o cara entra pelo Brave não dá, entra pelo Google Chrome. Tenta trocar o um navegador. Cara, não deu? Suporte 01.com.br manda um e-mail, a Cris resolve lá pra você na hora. Tá bom? Só entrar em contato com a gente direitinho, tá tudo certo, tá? Então assim, esse aqui do Trump, a piada já veio pronta, né? E aí, Fábio? Falei de você agora há pouco, cara. Você me permitiu? Falei, ó, posso falar? Você falou, pode. Tá aqui, ó, vídeo do Fábio Valente, o que eu achei do decifrando do trade? Vale a pena? Vocês têm que assistir o vídeo, são 14 minutos. Bota no 2x, né? Que vídeo bom, a gente põe tudo no 2x. Então esses 14 minutos viram 7. E você vai, vai pegar a impressão de um cara que está lá dentro. Um aluno que está lá dentro desde a primeira turma. Tá? Que está com a gente aí até hoje. tá Então você pega a impressão aqui. Você pega a visão de um cara que está lá dentro. Tá bom? Comunidade Decifrando Trade, a gente abriu inscrições. Oxê! Oxê! Alain Delon, ou o Alandelão Araújo mandou um real, valeu. A minha mãe dizia o seguinte, né? Quando perguntava certo? Assim, ah, teu filho é bonito, minha mãe falava assim: não, bonito é Alandelon. Meu filho, no máximo, é bonitinho. Bonito é o Alandelon. ficava porra. Minha mãe não me acha bonito. Bonito é o Alandelon. Certo. Ronaldo Alves Moreira, pode me explicar o lance da prisão do executivo da OKEx? Tenho conta lá, devo me preocupar. Ronaldo. É, isso é recente? Porque teve, rolou isso no, ano, no meio do ano passado. A China foi lá e prendeu todo mundo e eles não gostam de, de, de concorrência, né? Mas é recente isso? Porque eu não tô sabendo, cara. Se, tiver, se for de agora aí, me fala para gente pesquisar. Certo? William Vieira, fala, Redbanger, recomenda a Bitstamp? Cara, é, eu vou ser muito sincero. Eu nunca usei a Bitstamp. Eu acho que nem conta lá eu tenho criada. Eu tenho quase certeza que não tenho conta na Bitstamp criada. Mas a Bitstamp é uma das corretoras mais fortes do mundo. Então assim, cara, eu não sei se você está na Europa, aí Estados Unidos, é, ela é uma corretora recomendada, tá? Ela é uma, uma corretora recomendável. Eu nunca usei, então é foda você recomendar uma coisa que você nunca usou, claro. Mas das tops do mundo, cara, a gente tem Kraken, a gente tem Coinbase, a gente tem Bitstamp. Das fortes no mundo, das antigas. Então, cara, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Se você usar corretora do modo certo, tá tudo certo, tá? O Bruno Araújo pergunta se eu recomendo a Bittrex. A Bittrex foi a melhor corretora do mundo até 2017. Depois disso, ela perdeu, ela caiu em produção, ela caiu em volume, ninguém usa mais, ficou uma bosta, o suporte ficou uma bosta. E eu recomendava, e era a corretora que eu usava desde 2017. Tanto que os sinais do Bitnada, os sinais do Bitnada a gente construiu em cima da, da Bittrex. A gente construiu os sinais lá no início, lá em 2018, a gente construiu em cima da Bitrix. E aí, obviamente, ela foi perdendo volume, foi perdendo é, relevância e tal. A gente passou hoje, a gente passa só pela Binance, né? Mas a Bitrix, para mim, foi a melhor corretora do mundo, né? de todos os tempos, mas caiu muito, certo? FTX, pessoal perguntando o que eu acho da FTX. Excelente corretora, mas ainda sem volume, né? Eu digo globalmente. Você tem lá os Bitcoin da vida e tal, mas os principais produtos lá não tem muito volume, esse é o problema. Ézio Barbosa, fala alguma coisa sobre BNB, bicho. você Está fludando muito chat, hein? Para com essa porra aí. Fala alguma coisa sobre BNB, cara. O que eu tenho para falar de BNB? BNB é a moeda da corretora, né? É a moedinha que eles fizeram lá de venda casada, né? Então, a única utilidade até um ano atrás, até sei lá, seis meses atrás, a única utilidade da BNB era ter desconto em taxa. E como era a maior corretora do mundo, tinha muito burburinho nela. É, hoje, o que, que tem a BNB? Né? Como é que está a BNB hoje? Cara, tem a lá Binance Smart Chain, o caramba, tem um monte de hack dentro da BSC. Não é uma moeda que eu, que eu acho que seja uma moeda que eu, que eu goste, né? não é uma coisa que eu compro. Eu tenho lá para ter desconto de taxa, só por isso, mas não faço road nem nada disso, tá? Deixa eu tirar esse, esse negócio aqui do, do e-mail, tá? E-mail nosso é esse aqui, suporte01.com.br. O uh, que mais? Vamos falar com a turma aí. Rainha do Hack, a BNB, a Rainha do Hack. Leandro Santos, fala sobre a Bitso por gentileza. A Bitso é uma corretora, é, como é que é o nome? Lá mexicana. É, se eu não me engano é a maior do México. Ela é apoiada por um monte de gente, ou seja, rola uma grana forte ali por trás, né? Então ela é bem acelerada. E parece que eles estão vindo para o Brasil, né? Ou já vieram, ou estão vindo, ou eles estão vindo aí para o Brasil. É, é isso que eu tenho para falar, cara. É a, é a maior ou uma das mais, maiores corretoras lá do México. Todo o resto, disso, do, é, o que vem além disso, eu não faço ideia. Judson Teles. Cadê aqui? Judson Teles faz uma pergunta interessante. Felipe, qual baleia é ou instituição, instituição que você acha que ainda esse ano vai entrar para esse ecossistema cripto? Legal, olha só, é, quem eu tô esperando mesmo, quem eu tô esperando mesmo entrar é a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Eles botaram um pezinho, eles operaram um contratinho lá na CME, tá? botaram um pezinho na água esse ano, o ano passado, acho que foi esse ano, tá? É, e a BlackRock, eles têm 7 trilhões de dólares sob gestão. 7 trilhões de dólares. Tem noção quanto é o PIB do Brasil? Eles têm 7 trilhões de dólares sob gestão deles. E a hora que eles entrarem em cripto, falaram assim, ah, vamos começar a brincar aqui em cripto, filho? Acabou, acabou. Aí é muito forte, tá? Então, não sei se esse ano, tá? Na realidade, assim, entrar, entrar, eles já entraram. Eles fizeram lá uma, uma brincadeirinha lá. Operaram lá, não sei quantos mil, bobeirinha. Mas para botar o pezinho na água. É, eu quero ver quando eles entrarem forte. Eu quero ver quando eles entrarem forte. Não sei se vai ser esse ano, mas esses caras eu tô esperando entrar. Porque aí é uma revolução muito grande, porque eles têm dinheiro de país, países investem neles. Fundos de pensão, aposentados investem com eles, o mundo inteiro investem com eles. A hora que eles pegarem dinheiro dessa galera e botar, o Bitcoin muda de patamar, na minha visão, posso estar errado, tá? Olha a pergunta do Alain Delon, mandou, mandou um superchat. Cara, não vi, não tá aparecendo aqui para mim, superchat. Mandou aqui o superchat. Cadê a pergunta do Alain Delon? Ah, achei aqui. Alain Delon, bom dia. Alain Delon aqui. Eu sou novo no canal. Me fale sobre a moeda Chiles É investimento bom para médio ou longo prazo? Cara, não é uma coisa que eu, que eu procure, tá? Por exemplo, é, é, como é que é o nome? Altcoins não é uma coisa que eu me preocupe. Tem uma outra que eu já tenho comprado há algum tempo, tem uma outra que a gente olha e tal, mas altcoins não é uma coisa que eu, me, que eu me preocupe muito. No caso específico da Chiles, eu sei que é a moeda lá dos times de futebol, das torcidas de futebol, nada mais. Tá? Nada mais, não sei nada mais sobre isso. Então, eu, eu não compro. Mas não é que eu não compro porque eu acho ruim. Eu, vocês sabem minha opinião sobre outcoins, né? Eu não troco meu Bitcoin, meu dinheiro suado, por altcoins, eu não faço isso, se você for fazer, cara, pesquisa bem o que você está fazendo aí, se, se você acha que tem, tem futuro aí a longo prazo e tudo mais, tá, alguém mandou um dinheiro muito louco aqui, eu não sei que dinheiro que é esse, mas mandou 500, obrigado, Hideki, Hidek Inomori, sou do Japão, ah, então deve ser ienes, né, é isso, e o em? não, e o e o em é China, né, 500 ienes, eu acho, né, ienes, né, Sou do Japão e sempre vejo as lives, muito da hora. Daqui do Japão posso me inscrever no Desfrando Trade? Pode, a gente tem um monte de gente morando no Japão, lá na comunidade Desfrando Trade. A, a, tem gente na comunidade, em 26 países, se eu não me engano, 29 países, alguma coisa assim, na comunidade. Então, sim, você pode. Tá? Se, você, é, se você pode é, se inscrever com criptomoedas. tá? Agora, se você se inscrever com, com cartão de crédito, você consegue selecionar o país aqui ou mudar o país aqui. tá? Você consegue mudar o país aqui para pegar outra... Outra, como é que é o nome? É, documento, enfim, cartão de crédito internacional. Dá até para pagar com Paypal, tá? Dá até para pagar com Paypal. Então você vê aqui em cima, você muda o país. Ah, eu sou da Colômbia. Fábio Valente é da Colômbia. Né? Aí ele bota por aqui. Ah, eu sou do, de Portugal. Pessoal da, de Portugal tá aqui. ó né? você, pode, você pode pôr um telemóvel. Telemóvel, aqui a gente chama de telefone. Lá é telemóvel. Na verdade, aqui a gente chama de celular, né? Telemóvel. NIF, o que é o NIF? NIF deve ser o CPF ou RG, né? Registro Geral. Então é só vir aqui, escolher seu país e pau na chimba, Estados Unidos. Então a gente tem aí uns 26, 29 países aí, alunos na comunidade desse Frex, tá bom? Tutupen. Tutupen, tutupen. Então, tutupem, tutupem, então tutupem, certo? Isso, NIF igual ao CPF, show de bola, show de bola. Sobre o reset de 14 de julho, o que você tem a dizer? Reset do quê? Que reset é esse? Reset que eu conheço é do quando você reseta a fita lá no Super Número. NIF é número de identificação fiscal. Legal. Aqui no Brasil é o CPF. É, cadastro de pessoa física. <tos> Bitcoin tá igual o Bolsonaro. Tudo que acontece tá errado. De errado é culpa dele. Bitcoin tá igual o Bolsonaro. Tudo que acontece de errado é culpa dele. Olha só. Para com isso aí, tá ok? Fica falando mal de mim aí não, hein? Vou botar meu filho aí pra, pra seguir você, tá ok? Vou botar o drone aí na sua casa, tá bom? Isso são quase 50 milhões de dólares. Que isso? Que isso, Ecos na Mind? 23 reais, tá show, pô. Show de bola. Felipe Pinheiro. CHZ, eu comecei nesse... CHZ eu comecei nesse mundo cripto. A galera me dizendo que era uma boa. Desde então, só perdi dinheiro. Felipe, xarazão. Tudo bem que está escrito de forma diferente né, os nossos nomes. Xará, é o seguinte. É, eu, eu entendo que você precisa ter autonomia do que você está comprando tá? É muito fácil eu chegar pra você e falar assim, não, compra Cardano, compra CHZ, compra Ethereum, compra Bitcoin. É, na realidade, no final das contas, é o teu dinheiro, é você, é você com o seu dinheiro, né? É você com o seu risco. Então, assim, eu não gosto dessa turma que fica falando, não, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vocês que me conhecem aqui no BitNada sabem que eu sou totalmente contra isso, e eu tento fazer isso o mínimo possível pra não dizer que eu abomino isso, né? E as pessoas que fazem isso, vira e mexe, eu tô alfinetando aqui, vocês sabem. É, eu acho que você tem que ter autonomia. Antes de alguém te falar o que comprar, você tem que decidir. Se você quiser me ajuda para isso, tá aqui, ó. Comunidade decifrando trade. Eu te ajudo nessa parada. Eu que eu digo é eu e minha equipe, tá? A própria comunidade vai te ajudar nisso. Então, em vez de ficar catando mosca, Ai, será que tal coisa é boa? Será que tal coisa é ruim? Cara, desenvolva o seu método. Valide o seu método execute o seu método. Porque se der bom, cara, foi você consigo mesmo. Se deu ruim, é você consigo mesmo. Não foi ninguém que falou, ah, compra isso, compra aquilo. Não tô falando que se a gazé é boa, é ruim não, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Mas é, você tem que ter o seu método e não usar o método dos outros, porque o método dos outros é diferente. A entrada do cara, às vezes o cara te fala, não, compra que é legal. Ele comprou só que ele já vendeu no topo. Ele não te falou o método de saída, ele só te falou da entrada e tu fica catando mosca. Então, se você quiser a minha ajuda para isso, cara, comunidade desse flando trade, desenvolva o seu método. O seu método, não o dos outros. Tá bom? Renan, Renan Santoro, não quero perder a vaga. Cara, tá aqui, até sexta-feira as inscrições estão abertas. Mas para que esperar até sexta-feira? Já, já mete hoje mesmo. Cauê Costa, Felipão, o site do Carteira Blindada tá fora do ar. Tá, eu vou pedir para olhar, tá? Talvez seja muito acesso, sei lá. Eu vou pedir para olhar. Vou pedir pra galera olhar. João Marcelo, método buy and hold, Felipe. Cara, beleza. Se você consegue provar que esse método funciona é, e validar esse método, tá show de bola. Lembrando que Bitcoin só tem 12 anos, né? historicamente é muito pouco. A gente estava até comentando ontem, né na nossa aula na comunidade, o Henrique estava falando sobre os caras que fazem backtest, por exemplo, no, 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 na Bolsa Americana, eles fazem teste de mais de 70 anos, 80 anos, 100 anos. né Então, os caras pedem um século de informação para fazer um backtest. Então, nesse sentido, 12 anos de Bitcoin é muito pouco, né? Seguir o gerenciamento, cara, é assim, ó. não tem muito segredo. Olha aqui pra mim, turma, olha aqui pra mim. Pra ganhar dinheiro no mercado, não tem segredo. Não, não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil, mas não tem segredinho. É o seguinte, você precisa ter um método, pra isso você precisa validar esse método, tá? Você precisa ter um método que funcione, que você jogue ele pra trás no tempo e fale, cara, isso aqui funcionou. Mesmo em períodos ruins, num ano ruim, num mês ruim, numa semana ruim, num dia ruim, ele funcionou. Então, você precisa ter um método que você olhe para trás e fale, cara, isso aqui é, funciona. Então, validar o método e seguir este método. É só essas duas coisas, porque essas duas coisas vão te trazer confiança para ter consistência. Porque se eu tenho um método que funciona, eu olho para trás e falo, cara, isso aqui funciona, funciona. Você está confiante com ele, você vai passar a ter consistência. Você vai passar a operar ele, não importa qual seja, seja trade de curto prazo, seja buy and hold, você vai olhar para trás e falar, cara, esse método aqui funciona. Eu provo, não é provo para os outros, eu provo para mim que ele funciona. O método prova para mim que funciona. E eu aplico ele com tanta confiança que isso aqui vai me gerar consistência. Esses dois ingredientes somados vão te trazer dinheiro no longo prazo. É simples, turma. A galera adora, a galera adora fantasiar. Mas, na verdade, você precisa de duas coisas: ter um método ter um método, validar este método e executá-lo. Executou o método, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, você vai ganhar dinheiro. Veja, se eu tenho um método que eu olho para trás, eu olho os últimos 12 anos do Bitcoin, e eu marco lá todas as entradas que eu teria que ter feito com esse método, todas as saídas. Ah, entrei aqui, saí aqui, entrei aqui, saí aqui, entrei aqui, saí aqui. Eu, marco, eu ensino isso no curso, tá? a gente ensina isso aqui no curso. Cara, eu tenho uma expectativa matemática positiva. Se eu tenho uma expectativa matemática positiva, o que, que eu preciso fazer? Replicar só isso, sem inventar moda. Como é que é sem inventar moda? Porque o cara começa a viajar. Cara, se eu testei XYZ no gráfico durante 12 anos, quando eu for executar, eu vou executar XYZ. Eu não vou executar MNN, é XYZ. Por quê? Porque aquilo lá me dá, me dá garantia de que de todas as vezes que eu fiz aquilo, eu tenho uma expectativa de matemática positiva daquilo. Não estou dizendo que é fácil. Estou aqui falando para você, não, é fácil. Ah, ganhar dinheiro é... Não, é difícil para caralho. Se você está achando que é fácil, que daqui três meses tu tá, está... Porra, não é assim que funciona. É difícil para caralho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você tiver um método, e eu te ensino com isso aqui como construir um método, a gente tem alguns prontos lá. tá? A gente tem setups prontos. Eu te ensino como validar este método, como testar esse, esse método, botar ele para trás, planilhar este método. Você só precisa ter um método, executar esse método. Só isso. Só isso. Imagina um corredor de Fórmula 1. Antes da corrida, eles estudam, eles estudam todo o percurso. Então ele sabe que naquela reta ele tem que acelerar né, naquele ponto, frear naquele ponto, ele tem que entrar na curva X km por hora, ele tem que frear com o pé embaixo não sei aonde, ele já vira para a direita em tantos graus, ele estuda o que ele vai fazer na hora da corrida, ele só executa, ele não inventa moda. Se ele tem que entrar naquela curva a 77 km por hora, ele vai entrar 77 km por hora, não é 66 nem 84, porque ele vai bater, ele vai perder rendimento, ele vai rodar, enfim, vai capotar, sei lá o que. Então o cara estuda, tem a telemetria, tem a... ele estuda tudo que ele vai fazer na Fórmula 1. Quando ele senta no carro, ele já sabe o que ele vai fazer, ele não inventa a moda. Ele simplesmente plau, executa, plau, 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 plau. E é isso que faz o cara ter consistência. Pega lá o Louis Hamilton, que não para de ganhar corrida, não para de ganhar título. O cara faz a mesma coisa. Obviamente tem os momentos de arrojo, tem os momentos que ele tira o pé, tem os momentos que ele acelera mais, tem os momentos que precisa dar um gás a mais, acelerar um pouquinho, mas ele sabe o que ele vai fazer. Então, faz, sabendo o que você vai fazer, fica muito mais fácil. O Bruno Henrique fala, devo ficar de olho em USD um ou Bitcoin. Cara, depende, depende muito. Depende muito. Você está falando de altcoin ou do próprio Bitcoin? Depende muito. Depende muito. Exato, Leandro Daniel fala, fala, fala tudo aqui, né? A forma mais fácil de perder dinheiro com o mercado é ficar mudando de estratégia a cada Food. É isso, cara. Mas sabe por quê? Sabe por quê, Leandro, que as pessoas mudam de estratégia? É muito simples. Porque elas não confiam no método. É o que eu tô falando para você. Se você pega lá o Bitcoin, ou pega, cara, não tem problema, pega, pega a bolsa. Não, não... A gente tá falando de Bitcoin, pode ser outra coisa. Você desenvolve um método, ou pega o um método de alguém, tá? Aí você vai jogar no gráfico. Você pega lá uma ação da Bolsa. Cara, você vai testar 20 anos naquele ativo. Você pega Petrobras. Você vai testar 20 anos. Toda vez que aconteceu XYZ, eu entrei. Toda vez que aconteceu ABC, eu saí. Qual que é o resultado disso em 20 anos? O cara vai olhar aqui e falar, cara, o resultado disso em 20 anos é que na grande maioria das vezes eu tive lucro. Na minoria das vezes eu perdi. Quando eu ganhei, eu ganhei mais que eu perdi Eu ganhei menos que eu perdi? Ah, eu ganhei mais. É um sistema que funciona? Funciona. Cara, não tem que mudar. Você vai fazer isso o resto da porra da tua vida. Não tem segredo. Ah, mas pô, esse ano o mercado está em, tá em baixa. Cara, tudo bem, você vai ter períodos ruins. Mas o método funciona. O que acontece é o seguinte, o cara não testa o método. Aí ele, ele entra na internet e fala, ah, eu vou pegar um setup de trade. Ele pega lá, por exemplo, o Larry Williams. Tá? Ele pega lá o Larry Williams, hum, toda vez que rompe o candle anterior, acima da média de 9, ele faz isso e eu compro. No primeiro stop que o cara toma, o cara já se balança. No segundo stop que o cara, balança, que o cara toma e fala, ah, não, isso aqui não funciona porque a baleia, porque o mercado, porque o Donald Trump, porque a China, ele começa a culpar o mercado inteiro, ele culpa todo mundo. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele não tem confiança naquele método, ele não pega aquele método e joga no gráfico e vê os últimos 5, 10, 20 anos, ele não faz isso. Então ele vai ciscando, aí daí a pouco chega alguém, chega o Felipe aqui e fala assim, não, Larry Williams não funciona mais, agora o que funciona é IRF2, índice de força relativa em dois períodos. Aí o cara vai, faz um, dois, três, tá bom, Tá no, no quarto trade que o cara toma um stop, ele abandona o método. Ele abandona, ele fala, não, isso aqui não funciona. Ah, funciona pro Felipe que tem muito dinheiro. Ah, funciona pro fulano porque o fulano opera alavancado. Ah, funciona não sei o quê porque... Blá, blá, blá. Não, cara, porque você simplesmente não tem confiança no método. Ah, o Carlos Dourado matou aqui, tá? Food é fear, uncertainty and doubt, né? Medo, incerteza e dúvida. Mídia e influenciadores fazem isso. Pois é. Pois é. É isso mesmo. O Cícero de cena diz o seguinte: comprei Bitcoin em 54 mil, tô querendo rodar por dois anos. Você acredita que terei lucro? Cícero, é, dois anos não é rodar, tá? Dois anos é no máximo sentar na posição aí. É um position aí mais longuinho. Roldar, cara, é 5, 10 anos para frente, tá bom? mas eu acredito que sim, cara. Talvez não em dois anos, talvez em cinco. Em cinco anos não dá para te dar garantia de nada, né? Mas em cinco anos eu acho que eu acho que você vai ter lucro. Cara. Eu acho que você terá lucro, mas também se não tiver vai ter prejuízo e tá tudo certo. Ó, oh, o Daniel Rovadique diz o seguinte, é pegar o método e estudar ele de verdade, a real é que a maioria entra no FOMO, FOMO é Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora, eu inclusive, né, o Daniel diz, eu inclusive, não perdi grana por sorte, mas poderia ter defendido bem melhor meus lucros se tivesse estudado direito antes, perfeito, Daniel. E sabe qual que é o problema da sorte, Daniel? O problema da sorte é que ela não tem consistência, contar com a sorte é contar com um acaso, e contar com acaso, cara, é a pior coisa que tem, porque você não tem controle. Não que você tenha controle do que vai acontecer. O que eu falo bastante aqui no BitNada é o seguinte. Não tente ter controle do resultado. Você tem que ter controle dos processos. Olha que diferença isso. Olha aqui para mim. Vamos abrir a câmera aqui. Não tente ter controle do resultado. Você tem que ter controle dos processos. Qual, qual, quais são os processos, Felipe? Cara, é muito simples. Eu vou operar um setup X. Então, eu vou pegar lá na Cardano. Estou nem falando de Bitcoin é em cardano. Então, eu vou abrir o gráfico da cardano, eu vou pegar os quatro anos que ela tem de existência <risos> e vou jogar aquele setup. Né? O que é um setup? São regras de entrada e saída, né? Toda vez que acontecer aquela determinada coisa, então é um trade sistemático. É um trade que, toda vez que acontecer, é como se fosse um robô, mesmo que seja um humano fazendo como se fosse um robô. Olha, vou dar um exemplo qualquer. Toda vez que a média de nove períodos cruzar para cima da média de 50 e tiver acima da média de 200, você vai entrar. Tô dando qualquer exemplo merda, tá? Esse é um setup. Você vai lá no gráfico e vai olhar todas as vezes que a porra da média de 9 cruzou para cima de 50 estando acima da média de 200. Tô chutando qualquer, qualquer setup nada, nem, nem sei se existe, nunca nem testei, tá? Aí você joga lá. Há quatro anos atrás, quando isso aconteceu? Deu bom? Deu ruim, Ih, então anota. Deu ruim, perdi 5%. Deu entrada de novo, deu bom? Deu bom. quanto Deu 1%. 1%? Pô, não pagou o trade anterior. Beleza, vamos para o próximo. Olhou de novo, ah, deu 30%. Opa, já pagou os dois anteriores que não deram bom. Certo? Então, o lance é você pegar e ter controle dos processos. Quais são os processos? Cara, eu tenho um método desenvolvido absorvido, ou absorvido ou modificado, não importa. Eu tenho um método, eu testo esse método, eu replico esse método. Faça chuva, faça sol. E planilho tudo isso. Faça chuva, faça sol. Eu tenho um método, testo esse método, valido esse método, replico esse método e vou replicando ele dia após dia, mês após mês, ano após ano. Cara, fez isso, você planilhou isso, tem uma expectativa matemática positiva, não tem segredo, não tem segredo, é pimba nele. Simples. Só que muita gente não quer entender, não quer entender que a parada é longo prazo. Mesmo que você faça trade, é scalping trade, mesmo que você faça day trade, você só fica rico, você só ganha dinheiro no longo prazo. Não é acertando hoje que você ganha dinheiro hoje, não existe. Você acerta hoje, você acerta amanhã, você acerta depois da manhã, outro dia você tomou uma ré, no outro dia você tomou outra ré, aí depois você acertou. Quando você vai ver, passou um mês, passou um ano, passou dois anos, esse cara tá ganhando dinheiro, tua conta tá engordando. É isso, cara. Então é consistência, tem a controle dos processos, não do resultado. Eu entrar num trade hoje de Bitcoin, ah, vamos supor que deu o meu setup eu comprei Bitcoin. Comprei Bitcoin. Qual que é a certeza que, vai, que eu vou ganhar dinheiro com ele? Nenhuma. Mas eu tenho controle do processo, eu sei, mentalmente, eu sei que tudo que eu fiz está certinho. Ah, deu stop, está tudo bem, a gente junta os trapos e, e passa para o outro. Simples. Tá? Qual que é o conteúdo do curso? O Vinícius está perguntando aqui. <cười> Análise gráfica, análise técnica, price action, mercados, tá? indicadores. tá? A gente tem mais de 150 aulas aqui. O conteúdo programático, é, obviamente, é menor do que 150 aulas. Né? Mas a gente tem oito módulos aqui. Deixa eu botar aqui. A gente tem oito módulos aqui. Deixa eu botar aqui direitinho. A gente tem oito módulos aqui do curso. tá? O resto é conteúdo adicional, é bônus. A gente fala sobre imposto de renda também probabilidades, tudo mais, né, mas é trade, cara, é investimento, é você fazer grana, ganhar grana fazendo trade, certo? Então a gente tem aqui, ó, módulo introdutório, são quase duas horas aqui, ó, até um pouquinho mais de duas horas de Bitcoin, tá, introdução a price action, padrão de candlesticks, tá, então a gente fala de candlesticks, blended candles, uma parada que quase ninguém fala, tem livros, tá, então tudo aqui a gente indica livros. Quem passa todo esse conteúdo da análise gráfica é o Henrique Paiva, que é um analista CNPI com 13 anos de experiência, tá? Então não sou nem eu que passa a parte do, é, do conteúdo de análise gráfica, tá? Pullback fatores de confluência, a gente fala muito sobre fatores de confluência, né? É você elevando a probabilidade a seu favor. Então, fazer um trade com um negócio isolado é uma coisa. Fazer um negócio onde a probabilidade está mostrando para mim que tá bom é outra coisa. Tá? Formações gráficas. É, padrões de continuação, padrões de reversão, operando rompimentos, Fibonacci, Elliot, tá? Então tem muito conteúdo aqui, cara. Tem muito conteúdo mesmo. Então assim, você vai sair daqui um ano, cara, sabendo, isso eu garanto pra você, sabendo muito mais que você sabe hoje. É só você fazer as aulas e minimamente prestar atenção. Agora, Felipe, eu quero viver dessa parada. Eu gosto, eu quero, eu quero aprender, tô tomando fumo, eu quero aprender, tá? Eu quero aprender. Vou ficar bom? Cara, a gente vai te dar todas as ferramentas aqui pra você ficar bom. Se você vai ficar bom, é tudo isso que eu estou falando. É você validar um método, entender basicamente tudo, validar um método, <coughs> validar um método e replicar ele. Cara, replicou o método, acabou. Validou o método. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque muita gente não entende esse conceito. Parece fácil, parece simples, mas a galera não entende. Alguém perguntou se o curso é do zero. Sim, é do zero. tá Se você não sabe nada, nada, zero, é para você. Tá? O curso é do zero, sim. certo? Turma, são nove e meia já, acho que tá bom, né? É, Para quem quiser fazer parte da comunidade desse o Trade, as vagas estão abertas a partir de hoje, elas vão até sexta-feira, 23h59 e encerrou, tá bom? Se você quiser fazer parte, tamo junto aí, a gente vai pegar na sua mão e durante esse ano, nós vamos te ensinar tudo que a gente pode mais um pouco. Felipe, daqui a um ano, quero continuar na comunidade, você renova a comunidade, tá tudo certo, tá? A gente bateu mais de 2.500, eu tirei até a print aqui, cara, eu tirei uma print com 2.527 pessoas, agradeço demais todo mundo que esteve aí conosco, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, amanhã estaremos aqui também de manhã, às 10 para as 8 da manhã, informando sobre o Bitcoin, ele caindo, ele subindo, a gente tem um compromisso aqui com a verdade, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, um queijo, até amanhã e tchau, tchau.